1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. A partir de agora, as principais informações de hoje, as principais notícias. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua minguante, com mudança para a lua nova, na próxima segunda, dia 30. Os destaques de hoje, as informações do dia, está no ar a edição do nosso jornal. Nós vamos compartilhando os principais fatos e notícias do dia. Apresentação, Márcio Santolim.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: Os destaques de hoje, as informações. Já já nós temos destaque local, falando sobre as inscrições abertas no programa Vida Leve. Programa da Secretaria Municipal de Saúde. Já já as informações aqui na nossa programação. A gente vem agora falando aqui de notícias. Secretaria da Fazenda do Estado apresenta balanço sobre
2: situação fiscal. Após uma queda na arrecadação de 5 milhões de reais registrada no segundo semestre do ano passado, 2023 começa sem as compensações decorrentes da redução das alíquotas de ICMS em 2022. De acordo com a secretária estadual da Fazenda, Priscila Santana, esse é um fato considerado crítico para a manutenção da sustentabilidade fiscal no Estado. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, na sede da pasta, Priscila destacou que a perda de receitas é tão impactante para o Estado que se não fossem as privatizações e concessões feitas no ano passado, além da adesão ao regime de recuperação fiscal, ao invés de um superávit orçamentário de 3 bilhões, o Estado teria registrado prejuízo de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Ao final do encontro, a secretária fez um breve resumo do que foi tratado durante a apresentação do painel aos jornalistas. A gente trouxe números bastante favoráveis para o Estado do Rio Grande do Sul, mostrando que houve uma recuperação, sobretudo quando você olha os últimos quatro anos. Mas o principal recado é que ainda continuaremos tendo um trabalho árduo de compromisso fiscal de buscar a prestação eficiente de serviços, de assegurar regularidade de pagamentos e que a gente espera que nos próximos anos a gente mantenha essa perspectiva favorável de recuperação e consolidação das finanças. Priscila Santana reiterou que o governo do Estado segue buscando, junto ao governo federal, a compensação das perdas de ICMS e que isso pode ocorrer tanto por compensação como por abatimento das dívidas do Estado, como no caso do Rio Grande do Sul. Priscila falou ainda sobre o cenário nacional e sua expectativa positiva quanto à reforma tributária que está sendo discutida em Brasília. Disse também que uma taxa de juros, como a atualmente praticada no país, de 13,75% ao mês, é um fator complicador para as finanças do Estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Vamos à notícia agora para você, destaque de hoje também na área da Justiça, STF, a aponta né, que inadimplente pode perder a CNH e ser barrado
3: em concurso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a Justiça apreender a Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte de pessoas com dívida em atraso. Além da perda dos documentos, pessoas endividadas podem ser proibidas de participar de concurso público e de licitações com o Poder Público. As sanções já constavam no Código de Processo Civil, o CPC, como forma de obrigar a quitação de dívidas. A norma, no entanto, foi questionada numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Dez ministros acompanharam o relator, ministro Luiz Fux, e votaram a favor das medidas restritivas contra os endividados, o único ministro que votou contra foi Edson Fachin. Entretanto, os ministros fizeram a ressalva que as medidas só podem ser aplicadas se não afetarem direitos fundamentais, como o direito à saúde e à segurança. Por exemplo, quem usa a CNH para trabalhar não teria o documento apreendido. Segundo a última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, em janeiro, Quase 30% das famílias brasileiras estavam inadimplentes. Por lei, qualquer dívida, independentemente de sua origem, pode ser cobrada judicialmente, caso o devedor, após ser contatado, não responda a alternativas para dar fim ao débito. Agência Rádio Web, com informações de Brasília... Wellington Mesquita. Agora a informação é de que a Polícia Federal desmonta um
1: esquema de contrabando de ouro ilegal da Amazônia. A Polícia Federal
4: deflagrou nesta quarta-feira uma operação para desmontar uma organização criminosa de contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais na região Amazônica. Segundo a investigação, entre 2020 e 2022, a fraude na emissão de notas fiscais chegou a 4 bilhões de reais, o equivalente a 13 toneladas de ouro. O esquema enviava o produto para quatro países: Itália, Suíça, China e Emirados Árabes. O delegado da Polícia Federal responsável pela operação, Vinícius Serpa, detalha a fraude. Empresas de baixo escalão, né, digamos assim, as empresas menores, elas recebiam notas fiscais, elas recebiam um ouro ilegal, notas fiscais ilegais, emitiam novas notas fiscais a partir desse recebimento, dando uma aparência de legalidade ao ouro, então repassava esse ouro para empresas maiores que estão no topo da, do triângulo da exportação, né, que seria um caso, no, no triângulo da. Organização criminosa, todo o esquema criminoso, ele culmina num, num, numa única empresa exportadora. O acordo com proprietários ou funcionários de empresas legalmente registradas era fundamental, pois somente elas possuem a permissão de lavra garimpeira, emitida pela Agência Nacional de Mineração. Com isso, era possível esquentar o ouro e vender para a empresa maior que posteriormente exportaria o produto. Na operação, a PF cumpre três mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em sete estados. O delegado destaca o dano ambiental do esquema. Boa parte desses crimes eles estão ocorrendo em regiões de muito difícil acesso. Porque esses crimes, à medida que a polícia vai entrando, eles vão indo mais para o interior do estado. Eles vão se, se escondendo, digamos assim. Estradas de difícil acesso e, justamente, época de chuva, nós não conseguimos acessar a localização. A Justiça bloqueou 2 bilhões de reais dos investigados. O bloqueio dos bens foi uma ação conjunta da PF com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
1: Obrigada, Renê. A nossa informação do dia também. Para você na área política, Lula promete um novo Bolsa Família e a retomada de 14 mil obras.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu anunciar na próxima semana mudanças no Bolsa Família. O petista cumpriu mais um dia de agenda no Nordeste, onde entregou obras, fez anúncios e discursos ainda em tom eleitoreiro. Segundo Lula, na próxima semana o governo federal deve oficializar alterações no Bolsa Família através de medidas provisórias, cumprindo uma das promessas de campanha.
3: Semana que vem vamos anunciar o um novo Bolsa Família de R$ reais e mais 150 reais por cada criança até 10 anos de idade, para que a gente possa, na infância em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças. Eu estou
5: anunciando... Em tom político eleitoreiro, Lula comparou seu primeiro mês de governo com os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro e disse que fará mais do que ele fez no mesmo período. O presidente também pontuou que o governo federal vai retomar mais de 14 mil obras que estão paradas em todo o país a fim de fazer a roda gigante da economia girar.
3: Eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos seis anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas.
5: Durante o evento, Lula não detalhou quais serão as obras prioritárias e quanto será investido na retomada dos empreendimentos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri. Notícia agora, mais uma informação em parceria com a Agência Rádio Web, falando sobre um golpe. Criminosos fingem, fingem né, ser advogados em novo golpe no WhatsApp.
6: O novo golpe está sendo aplicado em usuários do aplicativo WhatsApp. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, ao menos 49 casos de extorsão pedindo transferências via PIX pelo aplicativo foram registrados. Os criminosos usam nomes de empresas, especialmente escritórios de advocacia. Co-fundador e executivo de soluções de prevenção à fraude da incógnia, Diogo Cersante alerta para o que se deve prestar atenção quando um contato desse tipo for realizado.
7: Esse golpe é uma modalidade dentro do universo dos golpes que a gente chama de engenharia social. A engenharia social nada mais é do que uma técnica de manipulação utilizada por esses criminosos para explorar a vulnerabilidade humana. É importante que o cidadão verifique todo tipo de informação para garantir que o funcionário da empresa é mesmo legítimo, seja através do endereço do e-mail, entrar no site, entrar em contato com essa empresa ou essa suposta empresa, esse suposto escritório de advocacia, e, obviamente, não clicar em nenhum link enviado, e especificamente no caso de advogados, entrar em contato com as autoridades oficiais para verificar a veracidade né, dos documentos enviados.
6: Os crimes foram identificados pela Polícia Civil de Mococa, na região de Ribeirão Preto, interior paulista. De acordo com as investigações, os criminosos usam nomes, logotipos e até assinaturas das empresas, além de contar com informações que deveriam ser sigilosas. Cersante indica qual deve ser o primeiro passo em caso de se tornar uma vítima.
7: O que eles precisam fazer é entrar em contato com a instituição financeira para informar que a transação foi realizada em virtude de um golpe, alertar o banco para qualquer transação ou movimento utilizando os seus dados bancários, né? caso você tenha fornecido os dados da sua conta para outras pessoas. Além disso, o cidadão deve procurar os canais oficiais da justiça para denunciar o golpe assim como fazer boletins de ocorrência para registro e solicitar suporte às autoridades. E o mais importante é o cidadão não deixar de comunicar todos os envolvidos nessa esquematização.
6: As autoridades já identificaram desvios no valor de R$ 657 mil reais e prenderam quatro homens que responderam por associação criminosa e estelionato em Fortaleza, capital do Ceará. Além disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu um alerta sobre o novo golpe. A Agência Rádio Web, produção e reportagem Alexandre Figueiredo.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: Informações de hoje para você, os nossos destaques do dia. Nós temos mais notícias para compartilhar. Nova Zelândia envia exército para ajudar vítimas do ciclone. Estados Unidos enfrentam um dilemas sobre estratégia para balões espiões. Falando sobre o terremoto, uma mulher de 77 anos foi retirada com vida por equipes de resgate na Turquia... 212 horas após o terremoto de magnitude 7,8 atingir o país e a Síria no último dia 6 e deixar mais de 41 mil mortos. Autoridades da ONU disseram que os esforços têm sido concentrados no auxílio a sobreviventes desabrigados e sem comida pela dificuldade de encontrar pessoas vivas debaixo dos escombros mais de uma semana após o tremor. No Brasil, prazo... Para inscrições no SISU 2023 começam hoje, quinta-feira. Bolsa Família voltará a exigir frequência escolar e vacinação. Lançamento do programa será anunciado na próxima semana. Fundo Amazônia recebe mais de 3 bilhões de reais em doações, o valor foi anunciado pelo presidente do BNDES. A acusação de genocídio contra o povo Yanomami Representa hoje o mais sério risco de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro, avaliam aliados e ministros dos tribunais superiores. Segundo Andréa Sadi, além do grave desgaste político, há uma farta documentação sobre como o governo agiu. A estratégia é terceirizar a culpa, jogando a responsabilidade para ministros e auxiliares. Em entrevista ao Wall Street Journal, Bolsonaro reafirmou a intenção de voltar para o Brasil em março, embora reconheça o risco de ser preso. Os advogados do ex-presidente, conta a Bela Megali, têm apenas uma preocupação no momento, mantê-lo fora da cadeia este ano. Na avaliação deles, se terminar 2023 ileso, Bolsonaro terá chance de ver as acusações contra ele atenuadas e poderá voltar a ser uma peça relevante no, quadrez, no xadrez então político. A defesa... Reclama, porém, que não está recebendo subsídios suficientes para rebater as diversas acusações. Enquanto isso, técnicos da Polícia Federal tentam identificar o equipamento na qual foi impressa a chamada Minuta do Golpe, o projeto de um decreto intervindo no TSE e anulando o resultado das eleições do ano passado. O documento foi encontrado pela PF na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que está preso. Incêndio atinge penitenciária de Florianópolis e deixa mortos. Os três presos que morreram eram da Bahia, de Ponte Serrada e também do Ceará. Defesa Civil salienta respostas à seca após mais de 300 decretos de situação de emergência no nosso estado. O número de municípios com protocolos ativos ultrapassou a marca nesta quarta-feira. Informações para você. A gente segue já já falando do tempo e falando do esporte. Agora nós temos um destaque local, uma reportagem especial trazendo sobre o falando, né, sobre o programa Vida Leve.
0: Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial. No início da semana nós
8: conversamos com a Melina Copati, nutricionista aqui da Secretaria de Saúde do nosso município, falamos sobre a questão da formação aí da, dos, dos pais, profissionais, professores, enfim, envolvidos com a, a rede municipal escolar, né? a rede de ensino escolar. Hoje o nosso assunto com a Melina é sobre a Secretaria de Saúde, um programa que foi lançado uh, lá no início, né, no ano que teve a pandemia, teve uma movimentação muito grande das pessoas, as pessoas entenderam qual era a, a intenção desse programa, desse projeto, que é o Vida Leve. Melina, seja bem-vindo aqui à nossa reportagem, gostaria que você explicasse para a gente aí o retorno desse programa, que foi um grande sucesso lá na, no, no ano de 2020.
9: É isso mesmo Silmar, então no ano de 2020 a gente iniciou em março esse grupo Vida Leve e tivemos uma surpresa que teve muita procura, muitas pessoas né, quiseram participar do grupo, deu quase 90 pessoas, a gente imaginava que seria um grupo menor, mas que bom né, que as pessoas procuraram por isso, só que infelizmente a gente teve apenas um encontro e aí iniciou a pandemia e tivemos que suspender tudo que tivesse aglomeração, né? Porém, agora, a gente vai retomar esse grupo, então, né? E aí, eu venho hoje, então, explicar para a comunidade do que se trata. Então, esse grupo Vida Leve, ele é, é direcionado para pessoas que tenham sobrepeso e obesidade e que precisam de ajuda para emagrecer ou para melhorar a sua saúde como um todo, né? O grupo, ele tem é, previsão de iniciar ainda em março, né? A gente vai divulgar mais adiante a data certa e ele tem a expectativa de que a gente realize ele quinzenalmente. Estamos ainda ajustando algumas coisas, mas muito possível que ele vai ser quinzenal. Os encontros vão ser realizados na unidade básica de saúde durante o período da tarde. Contará com atividades da nutricionista, teremos também uma psicóloga trabalhando nesse grupo e alguma atividade física. É, a gente convida as pessoas, então, para quem tiver interesse de participar desse grupo, que venham até a Secretaria de Saúde procurar a nutricionista para fazer a sua inscrição. Pois, como a gente teve aquela surpresa de muita procura, esse ano a gente resolveu, então, abrir inscrições. Então, as inscrições já estão abertas. O pessoal que tiver interesse, né? Que tenha sobrepeso, obesidade e comorbidades associadas, né? Podem procurar então a nutricionista para fazer sua inscrição. Uh, e as inscrições vão até o dia 10 de março. Para a gente poder ter um tempo de, de organizar, né? E aí então, talvez na semana seguinte já iniciar o grupo. Eu só preciso frisar bem assim: ó, que a gente vai abrir inicialmente agora 30 vagas. né Então, nós vamos disponibilizar essas 30 vagas. E. Quem vem, então, fazer inscrição, precisa estar muito ciente de que, se vier fazer inscrição, vai precisar estar disponível para participar desse grupo de 15 em 15 dias, de março até novembro, porque ele é um grupo que a gente pretende trabalhar com longo prazo para, de fato, apresentar resultados, né? Então, quem achassem que ah, não vai conseguir estar tá aqui todas as tardes, de 15 em 15 dias até novembro, que já deixe a vaga para outra pessoa, né? Esse grupo é fechado. Então, inicia 30 pessoas, vai até o final do ano essas 30 pessoas. A gente não gostaria de que iniciasse 30 e acabasse em 10, né? Então, frisar bastante isso, né, para que as pessoas estejam cientes quando vierem fazer sua inscrição e vai ser muito prazeroso trabalhar com um grupo porque a gente pode trocar ideias né? as dificuldades de um podem ser as mesmas do outro e assim as pessoas mesmas podem se ajudar
8: Melina, para quem está nos ouvindo agora, precisa de alguma recomendação médica para participar do, do, dos grupos? Enfim, como é que vai ser a, a inscrição? Vai ser por ordem de chegada? Tendo isso que você falou, tendo em mente isso que você falou, que a ideia é que a pessoa siga né, até novembro, é, esteja mesmo comprometida com o grupo, como é que vai ser?
9: Então, a gente vai anotar os nomes de todas as pessoas que, que queiram participar, né? A gente vai fazer uma seleção dessas pessoas depois. Então, no momento da inscrição, eu já vou estar tá fazendo uma pequena avaliação dessa pessoa, né? E aí, se tiver muita procura, a gente vai selecionar os casos mais graves, digamos assim, para estar participando do grupo. E, claro, também o comprometimento, como eu acabei de falar.
8: Tá certo então. Só repetir para quem nos acompanha, Melina, o prazo. O prazo, então, para as inscrições quem quiser participar aí do grupo
9: Vida Leve. Já podem procurar, né? A nutricionista, então, na Unidade de Saúde e as inscrições vão até o dia 10 de março. Tá certo,
8: conversamos aqui com a Melina Copate. Ela que é a nutricionista da Secretaria de Saúde do nosso município Falando sobre o programa Vida Leve Que está com as inscrições abertas aí Esse projeto bem interessante Quem tiver qualquer dúvida pode vir aqui conversar com a Melina Também ter maiores informações Muito obrigado aí Melina pelas palavras
9: Eu que agradeço mais uma vez a tua atenção Silmar E a comunidade por estar me ouvindo
8: nós conversamos aqui com a Melina Copati, trazendo informações para a nossa comunidade. Ela que é a nutricionista da Secretaria de Saúde de Machadinho. Com informações da assessoria de imprensa do Governo Municipal, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Destaques Esportivos.
1: Vamos trazendo as informações agora do esporte para você, os nossos destaques esportivos. É notícia aqui nos estaduais, o Flamengo venceu no primeiro jogo após voltar do Mundial de Clubes. Notícia da dupla Grenal, Grêmio, jogadores do Grêmio visitam o Museu do Clube. Luiz Soares, Franco Cristaldo, Vina e João Pedro estiveram no local. Vina elogia o estilo de jogo do Grêmio e ressalta a versatilidade para atuar no ataque. Outro destaque também na nossa edição é que o Grêmio tem dois jogadores jovens né, convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, é o Meia Lucas Camilo e o Zagueiro da Mata que foram aí, que farão, né, jogos preparatórios para a Sul-Americana da categoria. Internacional, né, o Inter recebe São José hoje para retomar a vice-liderança do gauchão. O Mano Menezes pode promover mudanças, então, na equipe. O jogo será na noite desta quinta às 21h30 no Beira Rio. A expectativa é de um público de 15 mil colorados no estádio. Essa é a principal informação, então, do Internacional, que tem jogo né hoje à noite. Então, mais uma rodada do Campeonato Gaúcho-Inter e São José, às 21h30. Informações, vamos falar agora do tempo.
0: Agora em Destaque, a Previsão do Tempo.
1: As informações do tempo... Os nossos destaques de hoje, as notícias por aqui. A gente traz informação, então, falando ah, das condições climáticas ou da loteria do tempo. Rio Grande do Sul terá sol entre nuvens, mas tempo vira na segunda metade desta quinta. Na região norte, a tendência é de tempo instável, com pancadas de chuva, então, ao longo do dia. Digo que é uma loteria né, essa condição do tempo. É praticamente aí como um jogo na loteria, né? Acertar as precipitações. A gente vem ao longo da semana lutando com relação a isso, porque nós temos as previsões e nem sempre elas de fato né, se concretizam. Nós tínhamos ontem uma precipitação estimada de chuva, a gente teve pouco ou quase nada de chuva, uma pancada aí em torno das 16 horas de ontem, né? Aí atingindo algumas regiões aqui do nosso município. O que a gente tem para hoje, então, é de chuva durante o dia e também à noite. Nós temos, conforme a Somar a Meteorologia, que é a nossa fonte. Um menos, não é mais assertiva, ou talvez que menos erra, né talvez seria esse o termo, 16 milímetros, então de chuva para hoje. Amanhã sexta nós teremos mais uh, 7 milímetros, 14 a 23 graus amanhã, 26 a máxima hoje. No sábado nós teremos aí mínima de 7 e domingo 8 graus, então frio, teremos temperatura menor do que dois dígitos, registraremos um frio, 21 e 25 graus aí, previstos para sábado e domingo. E depois, a gente tinha uma sequência de dias de sol com chuva só no final da semana que vem, mas hoje já está diferente. A gente tem chuva no feriado de carnaval, segunda e terça, tem condição de chuva. Quanto vai chover? Acredito que é um pouco cedo ainda para a gente falar. Tem condição até de chuva considerável, 20 milímetros, algo assim. Mas é muito cedo ainda para a gente falar de chuva, né, nesses dias. O que a gente sabe é que sábado e domingo vai ter tempo firme, vai cair a temperatura, o que não é comum para essa época, é meio que se no inverno esquenta, então chove, no verão se esfria muito, chove, né? Essa vai ser a sequência aí do tempo, porque a gente vai ter chuva hoje e amanhã, vai ter melhoria no tempo sábado e domingo com frio. E aí, segunda, a que tudo indica, pode voltar a chover. É aquela chuva né, não tão generalizada, o que os meteorologistas já vêm dizendo, que não vai amenizar as condições da estiagem, né? porque são chuvas irregulares, são chuvas uh, em pontos determinados né? e bem variáveis. Então, não há essa condição de grandes volumes. Informações do tempo e da temperatura somar meteorologia. Vamos ver se de fato a gente vai ter hoje essa condição de precipitação de chuva de 16 milímetros. Hoje essa fonte é, é é a mesma, né? Ambos os nossos a nossos sistemas aqui de monitoramento estão trazendo esses 16 milímetros de chuva. Vamos ver se de fato isso se confirma e amanhã a gente verifica, né? Informações para você tempo, temperatura, somar meteorologia tem notícia no portal Destaque News. A gente fala do tempo, fala do esporte, traz as principais notícias da região, do nosso país também para você. Eu finalizo aqui a edição do jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.